0: That's ChumbaCasino.com no La ley de desconexión laboral intenta poner un límite a la hora de llamar, de enviar mensajes fuera del horario laboral Su autor es el representante, el parlamentario Rodrigo Rojas, Doctor Rojas, buenos días
1: Néstor,
0: muy buenos días Doctor Rojas, ¿cómo es la ley de desconexión laboral?
1: Bueno, esta ley lo que busca es precisamente que el trabajador tenga la facultad de no recibir llamadas, mensajes de texto, de whatsapp ninguna otra comunicación que tenga que ver con tareas de, eh, referentes a su trabajo fuera de la jornada laboral sin perjuicio de que el empleador pueda tomar acciones en su contra, llámese memorando despidos o sobrecarga en la jornada
0: ordinaria Sí. ¿Y cuáles son los límites, doctor Rojas?
1: Eh... Pues precisamente lo que nosotros fijamos es la facultad del empleado a no, a no realizar tareas de su trabajo fuera del horario laboral ese es el objetivo con el fin de garantizar esos tiempos de descanso de desarrollo personal y familiar y que no se sigan transgrediendo los límites entre la jornada laboral y este tiempo de descanso como lo vimos muy evidentemente tanto en la pandemia en esas modalidades de trabajo virtual o trabajo remoto, pero que también a diario lo vemos en la modalidad de trabajo presencial donde el trabajador sale de su oficina y es contactado por su empleador a altas horas de la noche para cumplir tareas referentes a su trabajo. Doctor Rojas, para Quiénes aplica la ley de desconexión laboral? Para todos aquellos que tengan un contrato laboral en nuestro país, con tres excepciones básicamente, los aquellos que tengan eh, trabajos de Cargos de dirección, confianza y manejo Aquellos que por la naturaleza de las actividades que realizan tengan que tener disponibilidad permanente Llámese grupos de socorro, fuerzas armadas Y tres, una excepción en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito Que ya la normatividad vigente en nuestro país define que es una, un, un caso fortuito O una fuerza mayor y que sea constatada por la empresa Doctor Rojas, aquí hay una línea muy delgada con el acoso eh, eh, laboral y supongo que las compañías tendrán ahora eh, que tener un protocolo sobre esa desconexión digital si se le quiere llamar de esa manera ¿Cuándo, digamos yo como empleado puedo acudir a un tema de acoso laboral después que me manden eh, un mensaje dos, tres veces, cuántas veces tiene que ser repetitivo el tema precisamente y por eso nosotros en el articulado definimos que cada empresa debe realizar una Política de desconexión laboral, donde en acuerdo con los trabajadores se definan los parámetros para el cumplimiento de este derecho. Pero además, eh, de acuerdo con la ley 10.10, eh, que habla del acoso laboral, precisamente se establece que para constatar una, una acción de acoso laboral, Debe ser esta acción persistente y demostrable, no es que solo los llamen una o dos veces y esto se catalogue como acoso laboral. Tiene que el trabajador demostrar que es una actividad, una actividad persistente y demostrable. Sí, doctor Rojas, si una persona empieza a trabajar a las 8 de la mañana, ¿debería terminar de trabajar a eso de las 5 de la tarde contando la hora de almuerzo y las 8 horas laborales que en teoría es lo que hace una jornada laboral? ¿A esa persona, si su jefe la llama a las seis de la tarde, ya está incumpliendo la ley? Aquí ponemos algo en, en claro. No es que el empleador no pueda eh, enviar un mensaje o, a, o, eh, o realizar una llamada. Lo que facultamos y el derecho que se le genera al trabajador es precisamente a poder aceptar o no esa, esa, esa llamada, a realizar o no esa tarea que se le imponga a través de algún medio de comunicación fuera de su jornada laboral. Aquí hablamos es más de la facultad que tiene el trabajador de tomar la decisión de no realizar esa labor Referente a su trabajo fuera de su jornada laboral, reitero, sin perjuicio de que el empleador pueda tomar acciones en su contra, llámese memorandos, despidos o una sobrecarga en la jornada laboral ordinaria. Doctor Rojas, ¿qué pasará con los grupos, los chats empresariales? Porque hay mucha gente dentro de estos grupos con horarios de trabajo diferentes entre jefes y entre, y entre empleados. Y en unos horarios se dan instrucciones y en otros horarios se, se cumplen. ¿Habrá algún algún reglamento especial o alguna indicación especial para manejar eh, las instrucciones a través de los grupos? Varias cosas. En, lo, en el primer momento, pues precisamente ese tipo de, de factores se definirán en esa política de desconexión que eh, tiene que construir cada una de las empresas en, en acuerdo con sus trabajadores. Pero además, reitero, esto no impide que se eh, eh, hagan instrucciones, se desarrollen instrucciones eh, a través de correos electrónicos o, o medios como el WhatsApp, fuera de la jornada laboral. Lo que faculta es al trabajador a no realizar esas esas labores fuera de su jornada y realizarlas en la jornada inmediatamente siguiente al inicio de la jornada.
0: Sí, doctor Rojas, y frente a las tareas que son asignadas en horario laboral, pero que indiscutiblemente toman tiempo de horario de descanso, de tiempo en familia, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué dice este proyecto de ley? Esta ley?
1: Bueno, precisamente el trabajador tendrá la facultad de no desarrollarlas en su tiempo de descanso y podrá desarrollarlas en su jornada laboral ordinaria. Te reitero, esto es perjuicio de, de, de acciones que pueda ejercer en contra el empleador sobre el empleado.
0: Sí, ¿qué pasa si hay algún incumplimiento? ¿La ley contempla alguna sanción para el empleador pues que no cumpla con esas nuevas directrices en el tiempo de descanso?
1: Por supuesto, en lo que refiere a, a, al escenario de acoso laboral, la ley 10.10 es muy explícita en algunas sanciones para, la, para las empresas de acuerdo a la conducta que ha sido denunciada por el empleador. Pero además, eh, en el caso de los funcionarios públicos, será la Procuraduría la que investigue este tipo de, de actuaciones y tome las decisiones pertinentes. Sí, doctor Rojas, ¿se necesita reglamentación de la ley o ya entra en vigencia plenamente? Esperamos el Ministerio del Trabajo avance en esa reglamentación. Yo espero la próxima semana sean votadas las conciliaciones tanto en Cámara como en Senado y pase a sanción presidencial. Recordemos que este proyecto también fue una construcción en consenso con todos los sectores, tanto los gremios participaron en, en la construcción de esta iniciativa como las organizaciones de trabajadores y por supuesto que también el Gobierno Nacional, quien ya avaló ...este proyecto que está por establecer la ley. Aquí
0: le, le pregunto a un oyente, doctor Rojas, si esta ley es solamente para los empleados de nómina... ...o también para los empleados contratados a través de el contrato de prestación de servicios.
1: Como tal, aplica para los contratos laborales en nuestro país. Recordemos que las OPS son contratos civiles, comerciales, pero entendiendo que también este tipo de modalidad de trabajo que además el Congreso ha tratado de avanzar, en reformar y dar garantías a este tipo de trabajadores, pues nosotros también eh, observamos que ellos tendrían que tener esa garantía de desconexión laboral y por eso en ese escenario de la política de desconexión que debe realizar cualquier, eh, cualquier empresa en nuestro país a partir de esta ley, tienen que garantizar también este tiempo de desconexión para todas las modalidades de trabajo.
0: Muy bien, para todos los trabajadores, gracias por la explicación, doctor Rojas. Bueno, ustedes muchas gracias. Convertida ya en ley, aprobada en todos sus debates reglamentarios en el Congreso de Colombia, esta ley de desconexión laboral